0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute wird es interessant, denn in dieser Episode kehren unsere Freunde nach Kiyoshi zurück und wir werden eine ganze Menge über die Namensgeberin der Insel herausfinden. Zumindest über einen ihrer großen Siege. Der Titel der Episode hat leider nichts mit Kiyoshi zu tun und lautet ganz einfach Der Tag des Avatars. Wir starten die Episode am frühen Morgen. Ankatara und Sokka schlafen noch und auf Sokkas offenem Mund hat sich eine Spinne ihr Netz gebaut. Das ist eine recht ungewöhnliche Stelle, um sich als Spinne niederzulassen, aber für uns ist es super lustig. Momo greift dann nach dem Tier und steckt zocker die Hand in den Mund. Er wacht auf und schreit Momo an, er soll das lassen. Die anderen wachen auch auf und dann rumpelt auf einmal der Boden. Fünf Männer in den roten Rüstungen der Feuernation kommen auf Komodorinos aus dem Büschen geritten und kreisen sie ein. Jeder von ihnen führt eine andere, einzigartige Waffe. « Sie sind wohl hinter dem Avatar her, wie so viele in der Feuernation, und wollen ihn nun einfangen. Sokka kann den Feuerpfeilen gerade noch entkommen, Katara und Ahn haben jedoch ihre Schriftrollen und seinen Gleitstab vergessen und müssen nochmal zurück. Katara friert einen großen Speer des Mannes fest und schnappt sich die Schriftrolle. Aang springt über den Baum, den ein anderer mit seinen Ketten umgeworfen hat, und stößt gerade rechtzeitig noch eine Stange Dynamit fort, die ein anderer Reiter auf ihn geworfen hatte. Sie haben alles, was wichtig war, und nun heben sie mit Appa ab und entkommen den fünf Reitern. Einer schießt noch mit Feuer hinter ihnen her, verfehlt sie aber, und dann fällt Zocker auf, dass sie seinen Boomerang vergessen hatten. Ach, Mann... Immer hat Socker das meiste Pech der Gruppe, denn Arng und Katara konnten ihr Zeug ja noch retten, während für seine Sachen keine Zeit mehr blieb. Katara ist hier auch etwas fies zu ihm, wie sie es ihm erklärt. Naja, wieder auf dem Boden suchen sie jetzt einen Händler auf und kaufen sich etwas Verpflegung. Socker ist sehr traurig, dass er seinen Bumerang verloren hat und weint sogar. Für ihn war diese Waffe ein Teil seiner Identität, erklärt er, wie Angst Tattoos und Kataras Affeln schaukeln in ihrem Haar. Womit er wahrscheinlich recht hat, denn Katara trägt die Affenschaukeln immer noch, als wir sie als uralte Frau in der Legende von Korra wieder treffen. Der Verkäufer schließt jetzt seinen Laden und wünscht den dreien einen schönen Tag des Avatars! Sie werden dann auf einmal ganz hellhörig, denn es soll noch später in der Stadt ein Fest geben. »Oha! Tag des Avatars! Was ist das denn? Wer feiert das? Warum feiert man das? Und wieso wissen unsere Freunde und der Avatar selbst nichts davon?« »Nun, das werden wir schon herausfinden, denn der nächste Schritt führt uns in die Stadt, in der dieses Fest stattfindet.« Sie liegt direkt an den Klippen, ganz im Süden des Erdkönigreichs. Dies ist die Stadt Chin, und wenn man jetzt ein Boot nehmen würde und übers Meer nach Süden fährt, kommt man bald an der Insel Kiyoshi an, über die wir in dieser Folge noch eine Menge lernen werden. In der Stadt haben die drei einen Haufen Spaß, Girlanden schmücken die Straßen, es gibt leckeres Essen und die Hauptattraktion sind drei große Festwägen, die jeweils Nachbildungen der Avatare der letzten Zeit ins Zentrum der Stadt fahren. Da ist eine große Figur von Kiyoshi, von Roku und eine von Aang. Die Figuren sind sicherlich aus Stroh und wurden mit farbigem Papier oder Tuch bekleidet, so dass sie richtig schöne Nachbildungen der Avatare darstellen. Aang ist völlig begeistert, dass man hier den Avatar so feiert und praktisch zu seinen Ehren dieses Fest verrichtet. Ah, warte lieber etwas ab, ah, denn jetzt läuft ein muskulöser Mann mit einer Fackel die Straße zu den Festwegen hin und springt durch Kiyoshi hindurch, setzt dann noch Feuer an die anderen Figuren und die Menge ruft laut, nieder mit dem Avatar, nieder mit dem Avatar. Tja, nun... Das nahm eine unverhoffte Wendung, denn wie es scheint, sind die Leute hier gar nicht so gut auf den Avatar zu sprechen. Die drei staunen in Entsetzen und Zocker fällt das Essen wieder aus dem offenen Mund. Gehen wir aber mal zu Suko und Iro. Suko ist momentan auf Diebeszug. Verkleidet als der blaue Geist, überfällt er am helllichten Tag ein Paar in einer leeren Gasse. Er schnappt sich die beiden Körbe und den Börtich Wasser der beiden, ohne sie dabei mit seinen Schwertern zu verletzen. Der Überfall ist schnell vorbei und das Paar bleibt erschrocken und verwundert zurück. Der blaue Geist ist schon wieder verschwunden, bevor die beiden auch nur begreifen konnten, was genau passiert ist. Außerhalb des Dorfes, in einem nahegelegenen Wald, versteckt er seine Maske in einem hohlen Baum und bringt Iro seine Beute. Iro fragt sich, woher er das ganze Essen her hat, aber Suko blockt ab und meint, es würde keine Rolle spielen. Iro sieht ihm nachdenklich hinterher, beißt in ein Gebäck und. »Mmm, man schmeckt das gut, lecker! Da sind die Bedenken natürlich ganz schnell weg, wenn man so etwas Leckeres zum Futtern hat. <lacht> Gehen wir aber wieder zurück ins Dorf Chin, wo jetzt auch noch zuletzt Angststatue angezündet wird. Das Ganze ist für unsere Freunde ziemlich schwer anzusehen und Katara schreitet nun zur Tat. Sie bändigt das Wasser aus zwei großen Töpfen auf das Feuer und löscht die brennenden Figuren. Die Menge buht sie aus und verflucht sie, den ganzen Spaß ihnen zu verderben, das geht ja mal gar nicht. Aang meldet sich jetzt aber auch zu Wort. Er nimmt seinen Hut ab und alle können seinen Pfeil sehen. Die Menschen erschrecken sich, denn sie glauben, der Avatar wird sie in seiner Wut mit seinen bösen Kräften zerstören. Recht einartig, oder?« »Wo auch immer wir waren, waren die Menschen recht gut auf den Avatar zu sprechen, da er ihnen Hoffnung gab. Oder sie hatten die Schnauze voll von ihm, weil er sie im Stich gelassen hat. Jedenfalls war keine der Betroffenen verängstigt anzusehen.« die Leute hier im Dorf haben jedoch eine ziemlich verklärte Sicht auf den Avatar und ich könnte mir vorstellen, dass über die Generationen hinweg dieses Märchen vom bösen Monster Avatar weitergesponnen wurde und sie nun eine ganz eigenartige Wahrnehmung von Aang haben. Denn diese Stadt hat schon seit ziemlich langer Zeit ein Problem mit dem Avatar. Das Oberhaupt der Stadt kommt jetzt jedenfalls ins Gespräch mit ihm. Er sagt, dass der Avatar vor vielen Jahren ihren großen Führer Chin ermordet haben soll. Weder Aang noch Katara können das glauben, und sie wollen den Namen des Avatars reinwaschen. Das würde auch gehen, indem Aang sich einem Gerichtsverfahren mit allen Bräuchen des Dorfes unterwirft.« »Ang geht das nur allzu gerne ein, doch da sie die obligatorische Kaution nicht zahlen können, wird Ang ratzfatz ins Gefängnis geworfen. Socker hat zu diesem Zeitpunkt schon die Schnauze voll und meint, Ang sollte einfach ausbrechen und sie sollten weiterziehen.« doch Aang möchte das natürlich nicht, denn er fühlt sich den Menschen verpflichtet und will sie unbedingt von seiner Unschuld überzeugen, egal ob jetzt er oder einer seiner Vorleben das Verbrechen begangen hat. Im Gefängnis geht das aber schlecht und er bittet deshalb Socker darum, ein paar Beweise für seine Unschuld aufzutreiben. Socker lässt sich auch gut zureden, indem ihm Aang und Katara etwas Honig ums Maul schmieren, was für ein großartiger Detektiv er denn sei. Ihr merkt schon, in dieser Episode geht es mit dem Humor hoch her. Viele kleine Elemente der Absurdität und Übertreibung wurden ständig eingebaut, um uns zum Lachen zu bringen. Einmal die glänzende Glatze von Ahn, als er sich enthüllt und dann der eigenartig hässliche Mann und Ahn Reaktion auf ihn und dieses Hin- und Hergehampel von Soccer mit dem Schwuppdiwupp, um nochmal zu unterstreichen, wie leicht es doch für Ahn wäre, aus dem Gefängnis auszubrechen. Das sind alles sehr lustige Einlagen, die die ganze Sache wieder einmal voller Humor packen und sie nicht so ernst aussehen lassen, wie es sie eigentlich ist. Sockers Gehabe über seine Fähigkeiten als Detektiv sind auch viel zu überzogen und überspielt, als dass man sie in einem ernsten Setting für voll nehmen könnte. Es ist also immer wichtig, einen angemessenen Rahmen mit den Bildern zu schaffen, dem sich das Verhalten der Charaktere anpasst. Deshalb kann man meistens immer abschätzen, welche Richtung eine Folge annehmen wird. »Es gibt ja auch seriöse Abschnitte bei Avatar. Nehmen wir den Abstecher zum Feuertempel zur Wintersonnenwende. Irgendwelches Rumgehampel und überspieltes Gehabe wären total aus dem Raster gefallen und würden die Episode völlig schräg wirken lassen.« hier haben wir es heiter und lustig, bis zum Stilbruch, den wir aber noch genauer unter die Lupe nehmen werden und wo sich dann die Comedy-Stimmung für einen Moment bierernsten Sachen zuwendet. Übrigens, dieser Stilbruch von fröhlich zu ernst gelingt meistens ganz gut, aber umgekehrt kann man beinahe nie einen Schuh draus machen, ohne dass es unangemessen wirkt. »Worauf ich hinaus will, ist, dass die Serie gerade solche Sachen wie das Umschwenken von Froh zu Ernst häufig nutzt. Wir hatten ja auch viel zu lachen im Sumpf, bevor es recht philosophisch wurde. Oder bei der Wahrsagerin, bevor wir diesen Gänsehautmoment hatten, als Katara klar wurde, was für ein mächtiger, bändiger Arn eigentlich ist.« oder bei den Kriegerinnen von Kiyoshi in Episode 4, bevor Sokka tatsächlich seine Lektion über Kriegerinnen und Mädchen lernte. Ich glaube, das wurde in erster Linie gemacht, um auch an einem jungen Publikum anzuknüpfen, das nach der Schule vielleicht nicht so große Lust auf den Ernst des Lebens hat, wenn es den Fernseher anschaltet. Aber dennoch werden trotz der Komik immer die fantastischen Werte der Serie vermittelt. Gehen wir aber weiter. Soccer hat sich jetzt noch ein Accessoire angeschafft. Einen eigenartigen Hut mit einem Monokel und Vergrößerungsglas. Das ist wohl eine Anlehnung an den berühmten Detektivhut von Sherlock Holmes. In Verbindung mit einer Lupe. Jedoch sieht Soccer nur komisch aus und wir lachen wieder. Ein kurzen Schnitt zu einer Kutsche, die durch einen Wald fährt. Ein gut gekleideter Mann spielt darin mit seinem Geld. Plötzlich wird er angehalten und das Dach wird aufgebrochen. Der blaue Geist steht über ihm und er nimmt ihm die Schatulle mit dem Geld ab. Tja, Suko ist wohl wieder auf Beutezug. Der Überfall war genauso schnell wie der andere zuvor und genauso schnell sind wir auch wieder zurück in der Stadt Chin. Sokka stellt nun an der Klippe seine ersten Untersuchungen an. Der Bürgermeister erklärt, dass aus dem dortigen Tempel Kiyoshi rausgelaufen kam und Chin tötete. Der Fußabdruck an der Klippe sei von ihr, und zu Ehren ihres Anführers haben sie dann die Statue in seinem Ebenbild errichtet. Sokka sieht sich das alles genau mit seiner Lupe an und sieht, dass sowohl die Statue als auch der Tempel aus demselben Stein sind. Puh, joa. die haben zwar eine andere Farbe, aber dem wollen wir mal keine Beachtung schenken. Katara kommt schon zur Schlussfolgerung, aber Sokka will diese machen und ergänzt dann ihren halben Satz, dass der Tempel wie die Statue nach Chins Tod erbaut wurden und Kiyoshi deshalb niemals im Tempel gewesen sein kann. Katara vermerkt, dass die Geschichte des Bürgermeisters deshalb wahrscheinlich nicht stimmt, doch Angst bzw. Kiyoshis Unschuld beweist es deshalb nicht. Sokka sagt, dass sie daher auf die Insel Kiyoshi müssen. Er holt nun eine große Drachenpfeife heraus und bläst ein paar Seifenblasen. Wieder eine richtig gute Anspielung an einen Detektiv und bei ihm ist das einfach nur komisch. <lacht> Sehen wir noch, wie Ang sich im Gefängnis macht. Eine Ratte mit Rüssel läuft in der Zelle rum. Ich nehme mal an, sie ist eine Mischung aus Ratte und Elefant. Ang ist auch nicht alleine in der Zelle, denn aus der Ecke im Schatten kommt eine tiefe männliche Stimme. »Du hast einen kahlen Kopf und Tattoos?« fragt sie. Dann kommt ein großer Mann heraus, der ebenfalls Tattoos und eine Glatze hat, und erschreckt Aang. »Oh oh, wird er jetzt die Seife aufheben müssen?« äh, warten wir mal ab, denn hier gibt es auch noch eine humoristische Wendung, die sich gewaschen hat.« Saka und Katara kommen jetzt jedenfalls auf Kyoshi an. Wir können sehen, dass das Dorf nach dem Feuer aus der letzten Staffel wieder aufgebaut wurde und die Statue von Kyoshi restauriert wurde. Die Dorfbewohner sehen Appa schon aus der Ferne und rasten teilweise wieder komplett aus, in voller Erwartung arn zu sehen. doch leider ist er nicht mitgekommen. Wieder eine lustige Szene, wo der zuvor total überzogene arn sich unter seiner Kutte in Scham verkriecht. Ah, da war doch der Ausraster vielleicht doch etwas peinlich, ne? Die Geschwister erklären dem Dorfältesten nun die Lage und er nimmt sie zum Schrein von Kiyoshi mit. Auf dem Weg dorthin kommen sie noch schnell auf Suki zu sprechen, die zu Sokka's Bedauern leider nicht im Dorf ist, denn die Kriegerinnen von Kiyoshi sind losgezogen, um in der Welt für Frieden zu sorgen. Interessanterweise war es die Inspiration der drei, die sie dazu verleitet haben, in die Schlacht zu ziehen. Die Insel Kiyoshi ist durch ihre Lage nicht sehr in die Nähe des Krieges geraten und es hätte wahrscheinlich auch niemand wirklich Notiz von ihr genommen, da sie recht klein und für die Feuernation keinen Vorteil bietet. Sie hätte den ganzen Konflikt also auch in aller Ruhe aussitzen können, doch seit Aang und ich glaube auch vor allem seit Zocker in Sukis Leben getreten ist, gibt es dieses »Wir ziehen uns zurück und machen nichts« auf Kiyoshi nicht mehr. »Schade für Sokka, denn ich bin mir sicher, er hätte Suki gerne wiedergesehen.« Im Schrein liegen Artefakte von Kiyoshi aus. Ihre Klamotten, ihre Fächer, mit denen sie gekämpft hat, und ihr Kopfschmuck. Was besonders auffällt, sind ihre riesigen Stiefel. Nach dem Dorfoberhaupt hatte Kiyoshi die größten Füße von allen Avataren, und nicht nur das, sie war auch eine besonders hochgewachsene Frau.« Schon als Kind fiel sie durch ihre Körpergröße auf. Katara zieht jetzt wieder Schlüsse und denkt an den kleinen Fußabdruck aus der Stadt Chin. »Aha, das geht ja mal nicht, wenn Kiyoshi solche riesigen Treter hatte.« Sokka ist aber wieder sauer, denn er ist ja immerhin der Detektiv hier. Das sieht man doch am Outfit. Deswegen zieht er noch mal denselben Schluss. Gehen wir aber mal wieder zurück zu Aang in den Kerker. Er hat sich inzwischen mit den anderen Insassen angefreundet. Ich sagte doch, das gibt eine lustige Wendung. Sie unterhalten sich gut, und die großen, bösen Kerle sind ganz lieb und sprechen ihm Mut und Selbstvertrauen zu. Er soll seine Gefühle für Katara offenlegen, denn es liegt keine Schande darin. <lacht> Äh, »Echt toll, diese Typen. Richtig gute Kerle. Gehen wir aber rasch wieder nach Kiyoshi. Sokka und Katara begutachten nun ein Gemälde mit dem Titel »Die Geburt von Kiyoshi. Es meint »Die Geburt der Insel« und soll an dem Tag entstanden sein, als die Insel entstanden ist.« am Rande stehen einige chinesische Schriftzeichen, die übersetzt bedeuten, an diesem Tag schuf Avatar Kiyoshi mit ihrer Macht die Insel Kiyoshi, auf das unsere Kultur und unser Volk oder die Kultur unseres Volkes nie durch die Tyrannei der Welt ausgelöscht werden können. Das Bild zeigt Kiyoshi vor dem Tempel in ihrem Kimono und die Menschen der Insel Kiyoshi in ihrer traditionellen Kleidung. Zocker fällt auf, dass die Schatten im Gemälde nach Osten zeigen. Die Sonne somit im Westen stehen muss und es daher Abend war, als die Insel entstand. Außerdem meint das Dorf überhaupt, dass das heute genau vor 370 Jahren war. Also genau an dem gleichen Tag, als Chin gestorben ist. Der Tag des Avatar fällt genau auf den Kiyoshi-Tag. Bevor Katara irgendetwas sagen kann, wird sie von Sokka zur Seite gestoßen und er erklärt, dass Kiyoshi nicht in Chin, den eroberer Chin, getötet haben konnte, weil sie zu dieser Zeit auf Kiyoshi war. Ja, sehr clever, aber Katara hat von Detektiv Sokka nun genug und haut ihm mit der Pfeife über den Kopf. Und dann gehen wir auch wieder in die Stadt Chin. Es ist Abend und die drei sprechen im Gefängnis mit dem Bürgermeister. Katara und Zocker meinten, dass sie schlüssige Beweise für Angst und Kiyoshis Unschuld haben. Aber das Justizsystem ist in dieser Stadt etwas, naja, beschissen. Am Ende entscheidet immer der Bürgermeister selbst über die Schuld des Angeklagten, unabhängig von den Beweisen. Er geht lachend aus dem Kerker und die beiden bleiben mit offenen Mündern zurück. Tja, wer hätte auch ahnen können, dass der Mann irgendwie auch nur im Ansatz hätte sympathisch sein können. Am nächsten Tag ist jedenfalls der Gerichtsprozess und der Bürgermeister fasst seine Geschichte nochmal kurz zusammen, während Ahn total versagt, auch nur einen Fakt, den Zocker und Katara erarbeitet hatten, gerade auszusagen. Alles zusammenhangsloses Gestotter und die Geschwister sind sichtlich verzweifelt. Gehen wir aber mal wieder zu Suko und Iro. Die beiden sitzen in ihrem Unterschlupf, jedoch mit schönen Accessoires wie einem goldenen Teeservice. Iro fragt sich, wo Suko nur das ganze Geld her hat, ohne eine Antwort zu bekommen. Eigentlich ist es ja ganz lieb von Suko, seinem Onkel eine schöne Teekanne zu kaufen, weil er ja weiß, wie sehr er Tee mag. Jedoch meint Iro dazu, dass ein guter Tee aus jeder Kanne köstlich schmeckt. Es kommt eben auf den Inhalt drauf an. Sie kommen dann wieder ins Gespräch über den Avatar. Das erste Mal, dass Suko ihn in dieser Staffel erwähnt. Er meint immer noch, dass er seine Ehre durch das Fangen von Aang wiedererlangen könnte. Doch Iro sagt, dass selbst wenn sie ihn jetzt hätten, wäre es in der Situation, in der sie jetzt sind, kein Vorteil. Azula und Osai würden sie dennoch einsperren, egal ob sie den Avatar bei sich hätten oder nicht. Suko sagt daraufhin, dass es dann für ihn keine Hoffnung mehr gibt. Sein Onkel ist tief erschüttert und ermahnt ihn schon fast, dass er die Hoffnung niemals aufgeben soll, denn seine Hoffnung an äußere Umstände zu binden, wie den Avatar, bringt nichts. Zitat: Du darfst dich nie der Verzweiflung hingeben. Wenn du dir erlaubst, diesen Weg zu gehen, ergibst du dich damit deinen allerniedersten Instinkten. In schweren Zeiten ist die Hoffnung etwas, was du dir selber gibst. Das ist ein Zeichen von innerer Stärke. Iro, oh, Mal wieder perfekt delivered! Genau wie bei der Teekanne kommt es auf den Inhalt an, was zählt, wenn ihr mir den kleinen Vergleich gestattet. Wenn ich mir mein Glück, meine Ehre, meine Hoffnung von anderen geben lasse, hänge ich ziemlich an den Seilen, wenn das Umfeld mal wegbricht. Genau wie Iros gesagt hat, Hoffnung muss man sich selbst geben, vor allem dann, wenn man ganz unten ist. In diesem Zusammenhang möchte ich aber noch etwas hinzufügen. Es ist niemals falsch, sich in solch schweren Zeiten jemandem zuzuwenden und um Hilfe zu bitten innere Stärke schön und gut, doch wie Suko hier eigentlich Iro braucht, braucht jeder ab und zu mal einen Unterstützer, einen Wegweiser, einen Freund. Aber Suko gibt sich leider, wie Iro es auch sagt, seinen niedersten Instinkten hin und wird in Zukunft einige Entscheidungen treffen, die von Stolz und Gier geleitet sind. Das sind jetzt nicht niederste Instinkte, aber Ziemlich ungute Antriebe für Entscheidungen. Ich ziehe die nächste Szene mit Suko und Iro jetzt hier mal vor, damit wir das schön abrunden können, denn Suko geht später wieder zu Iro und sagt, dass er über seine Worte nachgedacht hat, keinen Sinn mehr sieht, zusammen mit ihm zu reisen und erstmal alleine seinen Weg gehen muss. Iro ist bei all dem sehr schweigsam und ihm abgewandt, gibt ihm aber noch das Straußenpferd mit. Kurz nebenbei, der Schwanz des Pferds ändert hier in der Szene seine Farbe von zuerst weiß zu schwarz. Kleines Fehlerchen. <lacht> Jedenfalls ist Iros Reaktion besonders interessant. Er lässt Suko tatsächlich sang und klanglos gehen. Ich glaube, auch wenn er sich große Sorgen um seinen Neffen macht, denkt er dennoch, dass diese Reise, diese Selbstfindung für ihn wichtig ist. Denn er hat sozusagen sein Ziel, den Awasser zu fangen, aufgeben müssen. Und nun begibt er sich auf die Suche nach einem neuen Ziel. Nach einer neuen Hoffnung. Was? Nein! Halt! Stopp! Halt! Hallo! Das ist das falsche Franchise! Halt! Ja! Hallo! Stopp! 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 Und wir werden in der übernächsten Episode erleben, wie Suko diese neue Hoffnung findet, wie er zu sich findet und wie er sich besinnt, wer er ist. Und das wird dann besonders wichtig für seine nächsten Entscheidungen sein, vor allem am Ende der Staffel in Barsing Sing Se. Äh, Ich will jetzt noch nicht zu viel ausholen. Merkt euch einfach, dass genau hier die ganze Sache beginnt. Gehen wir jetzt aber mal zurück zu Aang's Gerichtsprozess, wenn man das denn so nennen kann. Katara hatte nämlich eine etwas ausgefallene Idee. Sie ruft Avatar Kiyoshi selbst in den Zeugenstand. Äh, naja, eigentlich ist es Ahn in ihren Klamotten und Katara hofft, dass Kiyoshi vielleicht tatsächlich auftauchen wird. Ähnlich wie damals, als Roku im Feuertempel auftauchte. Ahn gibt sich auch große Mühe, aber leider passiert vorerst nichts. Der Bürgermeister ist sehr wütend über diese Darbietung und er will dem ganzen Schauspiel ein Ende setzen. Doch dann verdunkelt sich der Himmel und ein Wirbelsturm aus Sand umhüllt Ahn. Hier ist der Stilbruch, denn jetzt steht dort Kiyoshi selbst. Sie erzählt nun, was damals vorgefallen war. Chin war ein Tyrann und er hat mit seiner Armee immer mehr Teile des Erdkönigreichs erobert. Als er dann an die Landenge kam, die damals noch die Halbinsel Kiyoshi von dem Festland trennte, setzte Avatar Kiyoshi ihm ein Ende. Zuerst demütigte sie ihn, indem sie ihm die Klamotten vom Leib fegte und dann ging sie in den Avatar-Zustand, um die Insel vom Festland zu trennen. Mit Erdbändigen erschaffte sie einen Riss, dann bändigte sie die Lava unter der Erde nach oben und dann pustete sie die Insel mit Luftbändigen vom Festland. Chin, dessen Fußabdruck wir eigentlich an den Klippen gesehen haben, als er wütend auf den Boden gestampft hat, fiel bei dieser Aktion von den Klippen und starb. Kiyoshi hat damals Chin also nicht wirklich getotet, jedoch werden wir später noch erfahren, dass es für sie keinen Unterschied gemacht hat, ob er jetzt durch ihre Hand oder durch die Folgen ihrer Handlungen gestorben ist. Für Avatar Kiyoshi gibt es in diesem Sinne keinen Unterschied. Kiyoshi endet, indem sie sagt, dass sie die Insel schuf, damit ihr Volk in Frieden dort leben konnte. Dann verschwindet sie wieder und ein etwas verwirrter Aang bleibt zurück. Und blöderweise hat er irgendwie seine Schuld bewiesen und ein Geständnis abgelegt. Den Prozess hat er also verloren. Ach. Tja, da erwartet man, dass Kiyoshi erscheint und die ganze Sache aufklärt, aber nein, sie ist einfach viel zu ehrlich gewesen. Jedenfalls, bevor wir weitermachen, möchte ich noch einige interessante Fakten über Kyoshi loswerden, die in der Serie selbst nicht behandelt wurden. Denn Kyoshi ist neben Roku einer der interessantesten Avatare, die es vielleicht gegeben hat. Ich würde sogar sagen, noch interessanter als Roku. Ein Fakt zum Beispiel ist, dass Kyoshi zuerst nicht als Avatar erkannt wurde, sondern einer ihrer Freunde, der natürlich vergebens versucht hatte, die anderen Elemente zu bändigen. Kyoshi war auch der erste Avatar, von dem man wusste, dass sie Nachkommen hatte, nämlich ihre Tochter Koko. Auch interessant ist, dass Kiyoshis Eltern aus zwei verschiedenen Nationen stammen. Ihr Vater war aus dem Erdkönigreich und ihre Mutter war eine Luftnomadin und beide konnten jeweils bändigen. Kiyoshi ist außerdem bisexuell und hielt Beziehungen sowohl zu Männern als auch zu Frauen. Und etwas ganz Interessantes, Kiyoshi hat sowohl die Kriegerinnen von Kiyoshi gegründet als auch den Dai Li in Ba Sing Se. Ich find's ziemlich cool, dass so viele Sachen, die wir hier in der Serie sehen, eigentlich direkte Produkte von Kiyoshis schaffen sind. Was für ein Aufwand das gewesen sein muss, sich diese ganzen Zusammenhänge auszudenken. Aber genau deshalb ist Avatar ja so cool, weil diese ganze riesige Geschichte generationenübergreifend stattfindet und über eine lange Zeit spielt, wo ein Menschenleben nicht ausreicht. Sehen wir jetzt mal aber weiter. Die Strafe für Aang soll von einem Rat entschieden werden. Er muss es drehen und wo der Zeiger landet, bestimmt die Strafe. Also, ich weiß nicht, was das sein soll, aber welcher Beamte von Chin sich auch immer diese Sache ausgedacht hat, kann dabei nicht nüchtern gewesen sein. Andererseits könnte dies aber auch wieder ein humoristisches Mittel passend zur Komik der Episode sein. Wer weiß das schon? Was steht denn so auf dem Rad? Lass mal sehen. Verbrannt werden, in eine Grube mit Stacheln fallen, von einem Schnabeltierbeeren gefressen werden, von einem Hai gefressen werden, in Öl gekocht werden, gegen eine Wand mit Stacheln geworfen werden, ich glaube, das soll die Foltermaschine darstellen, sozialen Dienst leisten und das letzte ist hier noch verdeckt, aber man sieht kurz, dass das, glaube ich, Auspeitschen darstellen soll. Ang stellt sich seiner Strafe und dreht das Rad. Socker und Kassara hoffen auf sozialer Dienst, aber leider wird es im Öl kochen. Tja, damit wäre die Serie dann wohl leider vorbei und Ang schön knusprig frittiert. Aber zum Glück explodiert eine Bombe und unterbricht die Bestrafung. Es sind die Männer mit den Komodorinos von Anfang der Episode. Sie zerstören Chins Statue und wollen zum Anführer, um ihn zu entmachten. Ja, bestimmt entmachten. Mhm. Der Bürgermeister ist ein Feigling und versteckt sich hinter dem Rat und dem Avatar. Er bittet ihn um Hilfe, aber Arng soll ja im Öl gebrutzelt werden. Der Bürgermeister dreht dann das Rad etwas und nun zeigt es auf sozialer Dienst. Und dieser beinhalte, dass er die Männer vertreiben soll. Und hier ist wieder ein kleiner Fehler, denn wer aufgepasst hat, weiß, dass sozialer Dienst neben der Wand mit Stacheln und nicht neben dem Ölbad stand. Und im nächsten Schnitt stimmt es wieder. Ah, solche Kleinigkeiten mal wieder. Ang <lacht> macht sich jetzt jedenfalls an seine Strafe und hebt den einen Mann aus dem Sattel und schmeißt ihn von der Klippe. »Die anderen haben begonnen, das Dorf in Brand zu setzen, doch Katara und Sokka helfen mit, die Eindringlinge zu vertreiben.« Katara fesselt einen mit seinen eigenen Wurfketten. Socker blendet den Bogenschützen mit seinem Monokel, der daraufhin einen brennenden Pfeil in seine Richtung schießt. Er trifft Sockers Hut und der Pfeil fliegt weiter an die Tasche voller Dynamit des Bombenwerfers. Die Explosion wirft ihn und sein Reittier um und rein zufällig fliegt eine Tasche mit Sockers Bumerang zu ihm. Das... Ist ein Wunder, der Bumerang kehrt zurück, yes! Ha, schön für Socker, da er ja am Anfang noch so traurig wegen ihm war. Während Socker den Bogenschützen jetzt noch ablenkt, kann Katara ihn von seinem Tier holen und gibt dem Komodorino dann die Sporen. Er wird an seiner Seite weggeschleift. Ang stellt sich jetzt dem Anführer in einer engen Gasse. Sie reiten mehrmals aufeinander zu, werfen mit Feuer und Wind um sich, weichen den Attacken aber immer wieder aus, bis Ang mit einem Windkick durch das Feuer springt und seinen Gegner aus dem Sattel holt. Der Kampf ist vorbei und nach diesem Sieg feiert die ganze Stadt und der Tag des Avatar wird von nun an ein Tag werden, an dem sich die Menschen aus Chin daran erinnern, wie Ahn sie vor den Komodorinos gerettet hat. Der Bürgermeister hält eine Rede und gibt rohen Kuchenteig als Festtagsessen. Naja, zuerst das Rad, jetzt rohe Kekse. Diese Stadt ist wirklich eigenartig. Sokka sagt es ganz richtig: Das ist der schlimmste Ort, an dem er je gewesen ist. Und damit endet diese Episode leider wieder. Wir hatten relativ viel Spaß, da sie, wie gesagt, sehr viel Humor beinhaltet hat. Aber es war auch ausschlaggebend für die Beziehung von Suko und Iro, dass sich die beiden jetzt erstmal getrennt haben. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch das nächste Mal auch wieder beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo, ein Follow, wie auch immer da. Würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Bis denne.